0: 哈喽，晚上好，现在是晚上十点三十一分，然后今天是二月二十八日，也就是二月的最后一天，欢迎来到今日限定，嗯，你的一天一天都只有这一次，每一个今天都是限量版，然后让我们去尽情的享受当下吧。时隔时隔了真的好几个月，可能上一期。距离这一期没有很久，但是，呃，距离阅读回顾的上一集离现在还是有了一段时间，应该有了一个月吧。嗯，无论是跨年之前，还是回家过年的过程中，以及年后，我其实都有去尝试，至少有在脑子里面去想，嗯，怎么样去录这一期。但是不知道为什么就一直拖着，甚至在年前的有一天，我有一天晚上真的是录了五遍。但是都没有放出来，就每一遍都有发挥的不好的地方，啊、嗯，甚至都不说发挥的不好了，因为我这个人真的对自己要求很低，包括之前的播客也真的是谢谢大家的包涵了，嗯，但那一次确实有太多的情绪波动以及过多的自我暴露，于是就拖拖拖拖到拖,拖到今天，嗯。然后现在可能要说明一下，一个就是今天这一期只是中，因为我呃等会会跟大家解释为什么，我现在就知道这一期其实录不完，嗯，然后这一期的名字是相信生活中的奇迹，这是我当时的一个感受。那现在来说，可能生活中没有那么多奇迹，甚至还有一些惊吓。但是我希望他在以后的日子里回顾起来，是充满奇迹和希望的一些事情吧。那可能就会有一些过于乐观，但是我真的非常真诚的去相信，嗯。然后接下来说一说。呃， 在录之 前， 我其实可能有简单听一听上一 期， 就会发现有一些问 题， 包括开头有一些啰 嗦， 然后有一些嘶 哑， 我自己甚至会有一些些听不下去。嗯， 但到后面的 话， 我觉得从内容上来 说， 嗯， 至少我自己会是一个比较喜欢 的， 呃， 感觉。那嗯，但这一期还是会有一些小小的改变，我会把正式录制之前把想说的内容大概先说一遍，然后是一个简单的不不是很准确语音稿的形式。然后我现在就是在看着语音稿再来录制正式的播客啊、嗯。为什么会有这个变化呢？因为是我觉得我之前真的有一些太随意了，以及我上一周呃。嗯有去参加一个比较商业化的播客的录制，嗯，只是参与一下录制，他就会有什么前彩和补彩。我当时参加了一个前彩，花了大概一个半小时的时间。当时主我们那期主题是我真的好爱工作啊。主持人最后他可能就是无意识，他可能也不想。不想有太多个人的暴露，但是他无意识的有提到啊，就是我感觉你好像也不是很爱工作啊，嗯，就那一期结束之后，我有一有一点点被这句话伤害到，或者说这句话引发了我一些反思，我就在想，我是不是对于工作的态度过于随意了一点，因为我无论做什么事情，我会习惯性的去把。那个想要得到的点设的很低，比如说工作，我就不会去想升职加薪，甚至说做出某某某样的作品，因为这个在我看来是一件很不确定的事情。就它可以是我们的一个方向，但是如果把它作为一个愿望，人生就会充满失望。那我就会把目标更多的设置在一些只要我去做了就能得到的事情，比如说我知道我只要去工作，我就能稳定作息；，比如说我知道我只要录播课，我就能锻炼我的输出和表达能力。但设的很低之后，会有一个问题，就是我对自己的要求也会变低。就工作上可能还好，因为嗯，工作上涉及到跟别人的一些交流和配合，涉及到群体的问题的时候，我就会很嗯，稍微的也不是稍微，我真的还蛮负责的，就会比较想把这件事情做好。但对于我自己的事情，我就会呃，容易自我放弃。嗯，或者说就是过于自我放纵吧。那既然我们都做了，那为什么不花点时间和力气把它做得更好一些呢？所以我就在想，我在输出上可以优化的地方，就是这个文字稿的话，可以让我更有逻辑。嗯，虽然它这个文字的识别还是有很多的问题，但是大概的呃这一期内容的方向以及它的逻辑，以及它在表述的时候会更加的顺畅吧，都会有一个优化的过程。那前面说了很多，我看一下前面应该说了个六分钟啊，那这样还好哎，我觉得比我之前的博客哒吧哒的就前面一说说个十分钟好，好好很多。那我们现在就进入今天的年度分享的中期，因为我之前已经简单有哦、呃、梳理了一下文字稿，所以我知道这一期是说不完的，所以就嗯。还会有下一期，那这一期当中呢，我们主要会说到我在一些线下的地方借阅的书籍。上一期讲的是我在网络渠道借阅的一些书籍，那在下一期我们会说到我自己呃购买的一些书籍。好，那这这个。按这样子来说呢，在说到线下平台之前，可能上一次有一些一两本书，嗯，被遗漏了，我们就来补充一下。嗯，好的，那我们就正式开始啊。就第一本是《孤城哲思路》，那这一本书我应该也录过播客，对我应该还录过不止一期。然后当时我还翻了翻我的微博。我真的上半年的微博写的又多，然后跟书籍又很相关，但我发现我下半年就整个人状态，我不知道是整个人状态不好吗，还是怎么样，就就没有怎么写这些相关的内容，还是太过于自我放纵了 ，I don't know， 就。我自己现在当下的印象是，我下半年好像有一段时间不太读得进书去，就有一点太过于碎片化了，就是因为上班可能没有那么啊，这样说起来真的不太好，就上班没有之前那么忙碌，就会有一些时间可能去看一些碎片化的东西。当时想的是可能去找一些选题或怎么样，但是不知不觉自己就。就是被那个碎片化的海洋把脑子都给冲坏了，就是脑子都被冲成碎片了的感觉，所以就不太想去看或者输入太多观点类，或者甚至是一些就是信息吧。就下半年接触的就很少。那这样说起来，是不是确实我更适合一些更紧张和？激烈的工作呢？啊，我不知道，我在这里。但是上下半年总体来说，身体各方面有好很多，就包括我自己有一些习惯性的去运动。啊，好，那现在扯远了，那就又说到，嗯，我当时有在播客和微博上反复去提到这本书。那关于这本书的一些想法呢，大家也可以欢迎大家去听之前的一些播客。那我在这里就。哦，重新来读一下其中的一个片段，真的就只有一句话。我去看我之前的一些笔记和记录，就这一句话在现在非常的戳中我。它叫“世上只有一本书，就是你，别的书都是他的注释。”嗯，就特别好。然后都说到这一本了，然后就再说一下我现在手头的一本书，因为去年这本书，嗯，我在阅读之前会有一些些自己的小顾虑，因为我对于顾城这个人不是很了解，嗯，以及我大概知道他的一些事情，我就会担心这样一个人为什么会受到大家的推崇呢？就是。文学是艺术性上面的东 西， 真的能掩盖他在现实生活中的一 些， 嗯， 不被认可的方向 吗？ 以及我对于新诗来 说， 嗯， 就是会觉得他们很美很 好， 但是没有系统性的去接触 过， 以及去怎么样去品味它的美。那我就刚好逛鸟叔书店的时 候， 就是会。逛线下书店会想买书嘛？就买了这一本《曲色儿歌》，它的副标题就叫做《如何理解新诗》。那这本书就给了我，他是讲哦，他这本书的前就是前言，我不知道这个叫什么，就是一般书里面会叫这本书献给谁？他说献给少数幸福的人。嗯，然后这本书里面有分别讲到五个作者。五五位诗人吧，林徽因、穆旦、顾城、海子、马燕。我当时其实就是看到顾城有在里面，所以很想去看这本书以后就买了回家。然后我还记得有一次在路上一边听播客一边走路，就听到了呃推荐这本书的作者张定浩的另外一本新书。所以之后呃，如果刚好就我可能不会特刻意去。看或者去买，但是如果刚好遇到的话，我也很希望自己能看到那一本书。嗯，然后还要补充一本书，应该上一次也没有讲到，就是我有当时借一个的一一个订单吧，当时线上的那种借书，每次一个订单要借三本书，里面有。呃、嗯，《鳄鱼街》、《毛姆小说集》和《那不勒斯四本四部曲》当中第三本，《失踪的孩子》。那那不勒斯四部曲也改编成了电视剧嘛，就是叫《我的天才女友》。现在刚好我播放第三部，也就是这一本。嗯，就这一本书的内容。嗯，我自己还没有去看，但是我之前整体的阅读感受下来，我最喜欢的就是这本书。然后我之前的两部电视剧。嗯，也都去看了，自己感觉很好，所以我之后肯定也是会去看的。只是我现在当现当下自己的心态，我觉得不是很稳定，所以可能不太会再去接触这么大的外界的东西，就可能先做一些让自己心态平衡的事情吧。然后第三本为什么会让我感觉最喜欢呢？因为这本书就这一套书四本书，我看基本都是凌晨两三点钟睡不着的时候看的，就是那种昏暗的灯光下，然后深沉的夜，嗯，然后它其实是按照人的年龄去写的嘛，前两本书可能更偏向于童年和青年，这一本书就真正的让他们，特别是第一人称的那个。啊，我突然忘记他的名字了。嗯，莱拉吧。然后他会进入他的婚姻，以及讲到了他的生育。就每个人真的很不一样。我可能在当中最大的感受就是，嗯，并不是长大了就会成为成熟的人，而是每个人就被可能被动的去推着长大。所以很多我我觉得小时候我们会觉得大人很离谱或者怎么样，那是因为他们。可能还没有长大吧，就变成了大人，所以我现我更希望我自己能足够成熟，再去，嗯，进入生活中、生命中的新阶段吧。以及这本书让我对于生育以及孩子教育少了很多的焦虑，就一直会说中国的，呃。女生会也不是中国女生吧，就女生相对来说更容易有那种好妈妈焦虑，就是小孩一定一旦有什么问题都会疯狂责怪自己。嗯，那这本书让我就就莫名其妙的在这个方面有一些些收获吧。嗯，这个是蛮私人的东西呢。那这本书这套书真的还蛮推荐大家去看的。好，那我们接下来说一下在书店去。借的一些书，那我可能就主要去说一下，嗯，最喜欢的一本书吧。然后去书店借的书其实还蛮多的，就啊、嗯，我现在先大体说一下，有一本是《整个巴黎属于我》，是一本海明威的传记。嗯，前言还是我不知道，就是整本书开始之前，正文开始之前，它有一一篇很长的篇幅的文章。然后那一篇就，其实我现在回想起来，就是把这本书的一个概括，然后写的也蛮好的。我当时看那一篇的时候，对这本书心潮澎湃，充满了期待。但是看后面就莫名其妙看不下去。嗯，然后在书店借的书还有什么说理呀、啊，然后还有那种文学集和什么枕边书、文学的旅途，嗯，嗯，就还蛮多出名的书，以及就是比较新的书嘛，在书店借书就会一些新书都可以借，但嗯。哦，当时还借了那个爱莲娜的新书《碎片》，也是没有怎么看。但是有一本书我真的超级超级超级喜欢，也就很感谢在这个书店线下店能让我第一时间看到吧，那就是《夜晚的潜水艇》。嗯，我现在可能看到很多，也不是很多吧，一些评价就是对这本书会有一些。唱反调也不能说唱反调吧，就大家对这本书有各自不同的看法。就最开始的时候捧得太高了，可能现在有一些人就会觉得啊，没有这么好看，嗯，以及就不太理解他为什么会被捧得这么高。哦，我去年还看了一些短篇小说集，比如说《蛋报》的《美满》啊，然后那个《冬泳》啊。以及小行星的下 午， 但是真 的， 我还是最 哦， 还有一个本月球郭爽的月 球， 嗯， 怎么说 呢？ 我最我印象最深还是最喜欢 的， 就也还是夜晚的潜水 艇， 它让我有一种看古代神话的感 觉， 嗯， 就是又有一些魔 幻， 也不是魔 幻， 就是。魔幻有一点点，我感觉有一点点贬义，就它有一点神话色彩，然后它整体又是很舒展和自由的，以及它最后它里面的一些理念是我自己很认可的，嗯，然后整体的故事很瑰丽，然后奇幻、开朗，哦，充满希望的感觉，啊，这样描述我感觉有一点点抽象，但是，嗯，我真的很喜欢这本书。嗯，那接下来讲一讲在图书馆借的书。图书馆可能也就大概讲三三加三本书，有三本是很喜欢，一定会去，也不是一定啦，反正三本书是很喜欢、很推荐的。然后还有三本书是因为个人的一些经历，嗯，可能会去重新看，然后稍微推荐的。嗯，好，那。最推荐三本书，第一本是《练习有风格：三十个提升身心质感的美好生活体验。一听这个名字就很鸡汤啊啊！然后这本书其实是无意之间借到借到的，然后我今年肯定是还会借来看，甚至是买来看的。呃，这是一本台湾版本的书，然后它也是竖版的，我觉得它可能不是很好找市面上。那我很喜欢看这本书，嗯。在这本书，大家接受案例要小心啊，因为这首这本书，我喜欢看这本书，有很很强烈的个人偏好。我喜欢看这本书，是因为它让我有一种真正去爱护自己的，而且给到了实际的操作办法的那种感觉。嗯，因为他是说三十个提案嘛，那每个提案又分成了衣食住，我我现在印象里是这样子，至少衣食住三个方面怎么样去实行？比如说，呃，大家都说，因为他是日本的书嘛，日本就会有一些，呃，流行的方法，比如说，呃，断舍离，东西要少而精。那少而精这个东西，分别在穿衣服上面要怎么样去实行？那。呃，食物上面要怎么去实行，以及住房、你的住宅方面要怎么样去实行，那他都是会去讲到的。我记得当时有很多看这本书的时候，有很多念头以及想去操作的动力，但是就还是懒。然后他借了四十五天之后，我就把它还掉了。那还会再去借一借的。第二本是《俗女养成记》，这在之前播客里面应该有讲过。然后很多人会推荐同名的台剧，但我还没有看。但嗯，也许机缘巧合之下会去看吧。我最喜欢的其实它是在自序的部分有这样一段话，应该打动过很多人吧。在这里会给大家再念一念。那张优秀又好命的女人男图，我勉力跟着长了大半辈子的。我看也就这样算了，长成了的部分没让我容易多少，长不成的那些显然这辈子就不关我的事。两年前我还常常盼着有人可以在生活里告诉我没关系，不料盼着盼着，倒是发现有什么好讲的，本来就没关系。七一七十年代出生的女孩，长成一个现在随处可见的六年级女性。无论是听着别人的话，还是自己摸着路走来，都是货真价实的。花了大半辈子，才活成如今这样一个和大家一样，既成才又不成才的普通女人。就这本书会让人有一种释然吧，但是我读到最后这里呢，又感觉不对，因为我觉得，嗯，我以后不要是个普通女人，我以后是一个，呃，当然也不是说普通女人不好啊，只是在这里会觉得。嗯， 我以后应 该， 就是不认输也不服输的那种人吧。虽然过得普 通， 嗯， 甚至 说， 呃， 被在别人面前 过， 呃， 别在别人眼里看起来是一个普通的 人， 但是我相信我的心里或者我的精神层面是那种自自得其 乐， 然 后， 嗯， 有自己广阔的空间的人吧。好，那接下来一本书是《包法利夫人》，这本书也是有专门做过播客的。其实是因为佛罗拜两两周两百年诞辰去推荐的嘛，但是它真的让我大为震撼，就他让我感觉名著不愧是名著。无论是这本书的情节，还是他环境的描写，以及对人情绪的一些描写，就真的真的厉害，就描写的又细致。然后又真的，比如周围的环境描写又很美，然后情绪描写又很贴切，就是很多时候我们自己都不知道自己的情绪怎么样去对跟别人描述，就发现哎，他这里写了出来。那我现在自己最大印象就是这本书从某种角度来说是个悲剧吧。那这个悲剧的根源其实在这本书的中间部分就。有写出来一点点，我自己觉得是与源头是在哪里啊？嗯，因为这本书它讲的是主角是巴伐利夫人，她叫艾玛，然后她中间生了一个女儿，她当时生下女儿之后是很伤心，甚至是失望和生气的。嗯，我不记得当时，那你应该是第三人称去写的吧？就说他嗯，艾玛心想，如果是个儿子的话。那个孩子可以带着他的一份子去闯荡这个世 界， 去展开生命全新的画卷。但是如果她是个女孩子的 话， 就可就生命就被局限在一个小小角 落， 她自己的生命也无法因为后代而去展开。然后他也觉得人生很无 望， 很灰 暗， 这样好，那接下来很快再说三本书，就这三本书是我自己可能去阅读的，呃，可能会再去读一书的，因为我觉得我跟他们缘分还没有尽啊，但是没有那么强烈推荐去大家去阅读，就大家就按需使用。嗯，第一本是《救猫咪》，它其实是一本编剧书啦，就是编剧看的书，然后其中它有讲到电影或者说故事的十种形式吧。然后我觉得我之后可能会运用这四种式形式做一些小小的实验或者一些小小的解读，嗯，没有想好怎么做，所以就期待之后的一些东西。第二本是余《余心余生接假期》是，是我没记错的话，应该是一版幸太郎的一本书。这本书呢就很日式，就很有作者的风格。然后它最奇特的就是从不同的人。去接替叙述同一件事 情， 在读的过程当 中， 当时会有一点点小的疑惑和障 碍， 但 是， 一旦发现了这个设 定， 然后就能很快的去接 受， 以及就会觉得非常的有趣。我之前有立 flag 说要写书 评， 但是一直没 写， 所以就之后可能会把这个坑补上吧。真的是一个又大又老的坑。然后第三本是《失落的卫星》。它的副标题应该是深入中亚大陆什么之类的，就是讲的是中亚那一块的故事。然后这个作者去年应该还出了一本新书，我应该会去看。嗯，然后《失落的卫星》这里面有摘一句话，在这里可以跟大家分享一下：这就是世界真实的样子，充满琐碎的细节，而我用尽所能来理解他们，这让我感到自由。哦，就想到当下的世界的一些巨变和和不同人的感受吧。可能最开始我自己也会看一些笑话或者做一些调料，就是把别人的苦难作为自己的吸血。但是后来看到有人提出了这一点之后，就真的觉得，嗯，这个世界上没有人是一个孤岛，所以我们就是遥远的为他们祈福吧。嗯，本来以为这一期可以录完，但是因为前期有一些准备的工作，包括我现在就是手边找出来可能会去讲的书，我就目测就有二十来本，虽然其中有一些是套装了，但是，嗯，总的深入来说会去讲的东西还蛮多的，所以就把它放在下一期，以及之前一直说的就是二零二。一二年二二的跨年有写一些小东西，嗯，下一期看要不要跟大家分享吧。嗯，希望这种新的形式能让你的听收听感受更好一些。然后也很开心，我们在这个广阔的宇宙中有一些短暂的相连的时间。嗯，谢谢你的收听，这里是今日限定，这是我和你的我们限定的一天。希望你今天开心，晚安。